1: Tack så mycket Louise Det är Gott att få läsa De här texterna tillsammans Från Andra mosebok och det gör vi ju Utifrån det att vi nu fortsätter Vår vandring tillsammans med Israels folk Precis som Louise sa innan Och vi följer Israels folk Utifrån Exodus Uttaget ur Egypten Men också genom den där långa ökenvandringen Som de skulle ta sig igenom Och jag tänker att I mötet med folket så får vi del av vad ska jag säga, svårigheter och omständigheter som vi alla människor brottas med på ett eller annat sätt. Men framför allt så får vi del av hur Gud har omsorg om folket och han leder dem och hjälper dem också genom svåra tider. Precis som Karl han har hänvisat till Paulus ord från första korintsobrevet tidigare så vill jag också påminna Helt kort om Paulus insikt över Israels historia. Paulus han säger allt det som hände dem är exempel. och Det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarna slut in på oss. Därför är det av vikt och värde att stanna upp och påminna sig om. Och idag får vi stanna upp inför den här passagen som Louise läste från andra musebok 16. Eller några stycken ifrån det kapitlet. Och så kan vi läsa dem med just den här frågan som vi fick inledningsvis i gudstjänsten. Vad hungrar jag efter? Vad hungrar du efter? Eller vad längtar vi efter tillsammans? Och kanske också enskilt. Man kan också ställa sig den här frågan. Vad befinner vi oss när vi läser det här stycket? Det är inte helt enkelt att säga exakt här befinner vi oss. För det finns lite olika uppfattningar om hur Israels folk bröt upp från Egypten. Hur de tog sig ut i öknen, genom vattnet och så vidare. Där finns några alternativa vandringstankar och planer. Och det finns också olika alternativ på var Sina i berg faktiskt ligger. Den riktningen som de hade i sin vandring. Men den bilden, ni ska få en liten bild här, och jag tänker att den får visa en, en alternativ väg. En möjlig väg, och också som jag personligen skulle säga en, en mycket trolig väg. Och den bygger på, eller den bygger inte på, för det är inte bara en person som har den här tanken. Men Lennart Möller, en som många av oss kommer ihåg sen han var här och hade en bibelhelg, skriver i sin bok The Exodus Case- Och pekar på faktiskt den här vägen. Nu tittar jag ner på skärmen här för det är där jag har kartbilden. Men hur Israels folk får lämna Egypten och ta sig över Sina i halvön. Och på faktiskt vägen mot det som var, hade varit Mose hemland under 40 år. När han levde liksom i, i landsflykt från Egypten i Midians land. Men så när de närmar sig Midians land och ska stiga in på kanske relativt säker mark. Och de vet att de har Egyptens här bakom sig. Så är det inte Mose som leder folket utan det är Herren själv som leder folket. Och så bryter vägen av söderöver ner eh, på något sätt i en smal, smal passage genom de höga bergen som de närmar sig. Och så kommer de ut på en sandbädd. som innebär att de har den smala passagen bakom sig och så har de bara vatten framför sig och folket upplever hur de står på något sätt i en folla eller kanske i en fälla. Och det var där som Karl förra söndagen stannade upp inför det där stora undret när folket faktiskt räddades genom att ledas genom vattnet. Och Gud lät det här vatten som de hade framför sig som liksom låste inne dem i den här follan eller fällan. Och det var inte bara så att de fick bli ledda genom vattnet och räddas på det sättet utan också det som förföljde dem och det som var deras på något sätt fara det som var fara för deras liv på platsen eller det som ville förslava dem på nytt och sätta dem i, i fångenskap. Det låter Gud dränkas i samma vatten som de räddas igenom. Och kopplingen till dopet blir väldigt, väldigt tydlig i den här händelsen. Väl på andra sidan så brister Mose, Aron som får leda folket. Tillsammans med Merjam deras lilla syster. Tillsammans med hela folket. För de brister ut i lovsång. Tillbedjan och bekännelse. Mose uttrycker så här. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev mig till räddning. Han är min Gud. Och Meriam uttrycker sjung till Herrens ära. Stor i hans höghet och makt. Häst och vagnkämpe vräkte han i havet. Och bekännelsen är så klar och tydlig. Och lovsången är så naturlig. Precis efter Det här stora undret. Sen börjar det där som vi kallar ökenvandringen. Och den kommer att vara i 40 år. Men det dröjer inte länge i den här stora långa 40-årsperioden innan folket börjar knota och klaga. De börjar gnälla och tvivla. Och på ett sätt är det inte konstigt. Tre dagar går de utan att få vatten. Friskt vatten. Och så på sin väg upp längs kusten om det nu är denna vägen de går. Så kommer de fram till en källa. Och de bara tänker nu äntligen kan vi få dricka. Men så visar de sig att den källan bär inte friskt vatten. Utan ett bäst och sjukt vatten. Och så klagar de på nytt. Efter tre dagar. Men Gud visar sin omsorg. Han pekar för Mose på en träbit som ligger där. Och det kan man ju tycka är märkligt i sig. Men, men Gud väljer det sättet vid detta tillfället. Han säger till Mose, ta den där träbiten. Kasta den i källan, Och så låter Gud det ske ännu ett under. Ännu ett vatten under. Och det där sjuka vattnet blir friskt. Så att folket kan dricka sig otörstiga. Samtidigt. Så kan vi läsa hur Gud påminner om att de också kommer att behöva honom. När de har druckit sig otörstiga, släckt sin törst. Och när de inte längre fattas någonting till det yttre. Han säger, ni behöver mitt ord. Ni behöver min vägledning, ni behöver min lag. Så därför fortsätter Herren att leda dem. Och så kommer de ännu en bit upp längs kusten. Och får ett kort stopp i det som kallas Elim. Den här oasen som de finner med tolv stycken vattenkällor. Inte bara en, utan tolv källor. En källa för varje stamm. Och så står det att det är 70 palmer. Och det är kanske inte exakt 70 palmer. Det kanske står 70 för det står för fullhetens tal. Det här var en oas som räckte till. Och så får de slå ner, slå sig ner där en kort tid- Och vila och hämta sig. Men. Det är inte där som de är på väg. Det är inte dit de är på väg. Utan Herren manar folket att bryta upp igen. Och Gud leder ju sitt folk. Genom eldstoden på natten och molnstoden på dagen. Han är nära och uppenbarar sig varje dag för dem. Också för att de bryter upp på nytt. Och det är där. Som vi är framme vid den texten som Louise läste. Det har gått exakt en månad sedan de bröt upp från Egypten. Och så bryter de nu upp från Elim. På väg mot Sina i berg. Och i förlängningen också på väg mot det utlovade landet. Kanans land, deras hemland. Och så dröjer det ännu en gång. Inte många dagar och inte många timmar innan de börjar Tvivla igen. Och så börjar rösterna höras. I den här stora folkhopen på nästan två miljoner människor. Så börjar det knatas och knotas. Och så säger han, hade vi inte det bättre förr? Nu hungrar vi. Men då i Egypten hade vi våra köttgrytor. Vi fick mat att äta. Visst, vi var förslavade. Och vi led under fångenskapen. Men ändå hade vi inte det bättre då Och så tappar de på nytt tilltron till att Herren har omsorg om dem. Jag tänker det är märkligt att det tycks vara så att minnet av det förflutna så kan svikta och så totalt försvinna på så kort tid. Både deras minne och fångenskapen i en fångenskap där de också klagade och befrias ifrån detta eländes elände. Helt plötsligt längtar de sig tillbaka. För de har tappat perspektivet och minnet av hur det faktiskt var. Så minnet både av nöden i fångenskapen. Men också minnet av nåden i Guds räddning. Är lite grann som bortblåst. På kyrkfikat förra söndagen. Så satt vi några stycken där och reflekterade lite grann kring detta. Hur kunde de... Som hade varit med om så enormt mäktiga gudsunder. Hur kunde de tappa tilltron till att Herren var med. Och skulle leda dem. Inte bara det att de hade undret när de fick ta sig torskoda genom Röda Havet. Utan också att de varje dag får se eldstoden eller molnstoden. Hur kan de tvivla på att Gud ska leda? Så tänker jag. Är vi inte framme vid ett sådant tillfälle. Där vi kan låta Israels folk också få vara på något sätt ett allmängiltigt vägledning för oss. Är det inte lätt att vi också hamnar där? Jag vet inte om du har tänkt så här någon gång. Jag har tänkt det många gånger. Tänk om bara Gud hade visat sig på ett mäktigt, mäktigt sätt. Då hade ju alla människor trott. Det hade varit så enkelt för Gud. Eller på ett personligt plan. Hade jag bara fått det där bönesvaret... Så som jag hade önskat. Då skulle jag aldrig mer tvivla. Utan bara lita på Gud och bekänna honom. Och lovsjunga honom med den tydligaste röst. Men så är det kanske så. Att min tilltro till Herren minskar. Därför minnet sviktar kring hur jag tidigare har fått uppleva. Guds tilltal, Guds omsorg och min verkligen tydliga upplevelse av, av Guds närvaro i mitt liv. Men så kommer en passage där det kanske känns tyst och det upplevs som en öken. Och så börjar jag knota och klaga som Israels folk. Men så är här ett evangelium i detta. Trots att de klagar, trots att de knotar inför Mose och Aron. Så visar Gud på nytt sin omsorg om folket. Gud låter det ske ett fantastiskt under. Först så kommer marken att fyllas av vaktlar, små fåglar som, som ger dem kött att äta. Men sen kommer det där stora brödundret som får vara dagens liksom, epicentrum. De vaknar en morgon och så stiger de ut. Och så ligger det som rimfrost på marken alldeles fullt vitt av små brödliknande korn. Likt korianderfrö. Som smakade som honung. Söta som honung. Och det är lätt att vi tänker att oh ja, det var en liten söt kaka till eftermiddagsfikat. Som är gott att smaska på. Men så får vi inte tänka kring detta. Utan det här är föda för folket. Förmodligen näringsrikt. Och, och liksom bygger för att orka med livet som helhet. De här fröna kunde ätas precis som de var. Men de kunde också tillagas på olika sätt, antingen bakas eller kokas. Så det kunde ändå skapas en viss variation med, med ändå detta som basföda. För det är det det kommer att bli. Det kommer att bli basföddan för Israels folk. Inte bara under en vecka, inte bara under ett år. Inte bara under en kort tid utan under 40 år. Genom hela ökenvandringen. Och de får ta emot den här gåvan och det här undret varje morgon. De kunde inte samla för framtiden mer än en dag under veckan. Och det var dagen innan sabbaten. Där kunde de plocka ihop så att de behövde. Och så lät Gud deformera sig så att det också skulle räcka till sabbaten dagen efter. Och Gud visar också, där tänker jag sin omsorg om folket och säger Ni behöver hålla sabbat, ni behöver vila er Så jag kommer också få se så att ni kan, kan få uppleva det Så kommer mannat att bli en symbol för Herrens omsorg om sitt folk Därför får också Mose, precis som vi läste Både Mose i uppdrag att samla ihop ett omor Manna för att ställa inför Herren. Och denna bägare av omor kommer inte att liksom förmultna eller bli dålig. Utan den kommer att bevaras genom släktleden. Den kommer sen också att förvaras i arken tillsammans med budåden från Sina i Berg. För att påminna om Guds omsorg. Och det var samma mängd som Mose och Aron skulle samla ihop. Som man samlade ihop för den dagliga personliga ransonen. En omor. Och det kanske du funderar på. Hur mycket var det där? En omor. Och det är så skönt att Bibeln själv svarar på det. Så lever du med den frågan så kan du antingen slå upp vers 36 i kapitel 16 i andra Mosebok. Eller så bara lyssnar du på mitt svar. För ett omor är nämligen en tiondels efa. Enkelt. Men ändå kan man ju fundera hur mycket är en efa? Då kan vi göra omräkningen till volymer som vi bättre förstår i vår tid. Och så ger jag svaret också i detta att en omor är ungefär 2,2 liter. kan vi tycka det men det är väl lite lagom för att klara en dagsransion och och liksom få kraft och och, och. men tänker att detta sker för en folkgrupp på nästan två miljoner människor då kan vi verkligen tala om att detta är stora brödunder det innebär att det krävs 4,4 miljoner liter eller Om vi räknar om det i kubikmeter, 4 400 kubikmeter varje dag. Tur att det inte är en person som ska gå till en affär och handla detta och bära hem detta. Utan de hjälps åt att samla ihop. Varje dag. Och tänk dagen innan sabbat. Då är det dubbelt mått. Hur ser marken ut kring lägret där de har slått sin vila? Så jag skulle vilja säga att folket lever ett ständigt under, under ökenvandringen. Varje dag får de se hur Gud griper in och förser dem. Inte bara med mannat utan de ser också eldstoden och molnstoden. Guds närvaro är påtaglig. Mannat kommer inte bara att vara en symbol för Guds omsorg. Utan det kommer också att knytas... En stark messias förväntan i anslutning till mannat. I den judiska traditionen så förväntas det att det ska komma en tid då Herren åter ska mätta sitt folk med himmelsbröd. bröd. Och då kan vi också koppla detta till hur Jesus han svarar upp mot den här förväntan. Och Johannes säger så här i sitt evangelium och citerar Jesus. Jag är det levande brödet. Som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Och jag ger det för att världen ska leva. Där kan vi också. Kanske. Väckas i tanken över någonting som du kanske längtar efter. Det heliga sakramentet. Guds natt. Eller Jesu nattvard. Kanske det så att du. Nu har ett år bakom dig där vi tyvärr inte har kunnat möta så som vi önskar och så som vi vill. Och nattvarden saknas oss. Det är inte bara gemenskapen. Det är inte bara att få komma samman och lovsjunga och tillbe som fattas oss. Utan också detta att få ta del av nattvarden, av bröd och vin, av Jesu kropp och blod. Och då skulle jag vilja säga till dig... Ta tillfället i akt och höra av dig, antingen till mig eller Karl eller någon annan präst du har i din närhet. Skulle du kunna ordna så att vi får nattvarden? Du kan komma hit och avtala en tid, komma med din familj eller enskilt. Eller om vi kan göra ett tryggt hembesök så, så delar vi gärna mässan tillsammans med dig. Så ta tillfället i akt även under den här perioden. Så Jesus han svarar upp på detta. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlet. Men mannat symboliserar också Guds ord. Det ligger ju där tillsammans med, med ordet i arkan. Och mannat står också där som en symbol för allt gott. Som utgår från Guds mun. Som ger liv och näring. Inte bara för kroppen utan för hela människan. Och även i detta kan vi lyssna på Johannes ord i inledningen av hans evangelium. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och så den där inledande frågan. Vad hungrar du efter? Vad längtar du efter? Är din hunger efter honom som är det levande brödet? Hungrar du efter Jesu ord in i ditt liv igen? Ett friskt och fräscht hiltal som kan liknas vid det friska vattnet från källan. Lever du med den längtan så måste vi ändå alltid få fortsätta och påminna varandra om att även vi, precis som Israels folk, levde ett ständigt under så lever du också ett ständigt under. Du är räddad. Och du är frälst utifrån det som Jesus gjorde på korset. När han dog och när han sen också uppstod för oss. Där är ligger grunden för vår förlåtelse. En gång för alla. Och vi har också, precis som Gud ledde folket genom eldstoden och målstoden. Genom hela ökenvandringen. Så har vi fått löfte. Om att i tron på Jesus Kristus och då vi bekänner honom som Herre har vi fått löfte om den heliga ande inom oss. Hjälparen. Han som vill vägleda oss. Han är ständigt närvarande i ditt liv. Oavsett hur det ser ut. Men samtidigt, trots detta, så får vi leva i Guds nåd och omsorg varje dag och varje stund. ordet säger herrens nåd är varmorgon ny och Jesus är nära och leder även i det som vi kan uppleva som en öken och då tänker jag att vi har all anledning att precis som Mose, Aron Meriam och hela folket fick stämma upp i bekännelse och lovsång och tillbedjan så har vi också all anledning att fortsätta göra det för han har fört dig och mig Från död till liv. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev mig till räddning. Han är min Gud. Sjung till Herrens ära. Stor i hans höghet och makt. Emanuel. Emanuel. Gud med oss. Vi böjer oss inför dig. Och vi bekänner dig som Herre. Du kommer aldrig att lämna. Du är min herde och min kung. Och du vakar över mig.
0: Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud. Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.